1: Chers auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir au studio avec nous Véronique Albanel. Bonjour Véronique.
2: Bonjour Parnell.
1: Voilà Véronique est déjà connue, nous n'avons plus besoin de la présenter. Enseignante, professeure de philosophie ici au Centre Sèvres. Voilà, elle enseigne notamment sur Anna Arendt, Albert Camus et sur la, euh, plusieurs cours et séminaires sur la philosophie politique. Aujourd'hui, avec Véronique, nous allons parler justement d'un de ses auteurs favoris, Albert Camus, et en particulier de la religion chez Albert Camus. Alors Véronique, rapidement, pour Albert Camus, en fait, la religion, c'était quoi Était-il d'abord, pour commencer, un croyant, un athée, un agnostique, ou je ne sais pas
2: trop Alors, Camus se définissait lui-même comme un croyant, mais il refusait l'étiquette d'athée, donc il ne se disait pas athée, il ne voulait pas se dire athée, il disait même que ça avait quelque chose de vulgaire. Euh, il, il grandit dans un milieu culturel plutôt catholique, il a d'ailleurs, il reçoit sa première communion, il fait sa première communion, Donc, et, et surtout il s'investit énormément euh, dans un, un univers euh, chrétien, dans la mesure où il fait son mémoire de DESS, sur euh, le néoplatonisme et le christianisme et les chrétiens, euh, notamment le christianisme évangélique, et de voir le rapport avec Plotin, bon, toutes ces différences entre saint Augustin et Plotin. Et euh, il va lire les Écritures, on le sait, et même euh, à, la, à la fin dans ses carnets, on, on sait qu'il lisait. Euh, alors, Peut-être pas les exercices spirituels eux-mêmes, mais en tout cas le récit de la vie de Saint-Ignace. Donc il y a quand même quelques voilà. lieux. <rire>
1: voilà. D'accord. Et mais malgré tout cela, malgré le fait qu'il ait lu la Bible, qu'il ait lu la, enfin, la vie de Saint-Ignace, il n'était tout de même pas croyant.
2: Non, il est clairement pas croyant. Il ne faut surtout pas, à mon avis, le vouloir se l'approprier ou le, le christianiser euh, d'abord parce qu'on lui a posé la question à un moment donné oui. euh, juste après son, sa remise du prix Nobel en 1957, fin, 1957 on lui a demandé s'il avait l'intention de se convertir et il oui. a répondu non et il a après expliqué un peu pourquoi il n'avait pas cette intention et, et on le voit dans beaucoup d'écrits, parce que ce qui est intéressant chez, chez Albert Camus, c'est qu'il restait en dialogue avec les croyants, de, un dialogue vigoureux, assez clair. Il avait des amis très proches et des amis qui ont compté pour lui euh, catholiques, mmh. pas seulement, des amis protestants aussi. Euh, il a lui-même eu un rapport très particulier avec Simone Veil, puisque c'est dans la collection Espoir chez Gallimard qu'il a édité Simone Veil, donc il a permis à Simone Veil d'être édité. Il a toujours défendu Simone Veil, il dit d'ailleurs que c'est une des deux figures qui l'ont inspiré. Euh, donc je, je serais tentée de dire qu'il se laisse travailler par des questions... Euh, que je ne qualifierais pas de religieuse, parce que c'est pas la religion qui lui importe, il ouais. n'est pas religieux, c'est clair. Mmh. On, on le voit très clairement dans un, un écrit assez tôt après la guerre, je crois que c'est 45 ou 46 plutôt, euh, qui est publié dans un recueil qui s'appelle « Conférences et discours mmh. », euh, qui s'appelle « L'incroyant et les chrétiens ». Et donc c'est une conférence qui donne à la Tour Maubourg chez les Dominicains, à la demande de, voilà, des Dominicains, où tout ce rapport avec le christianisme, assez musclé encore une fois, mais fécond, oui. est retracé, alors on pourrait dire du positif au négatif, mmh. euh, le positif étant une attente d'honnêteté, de, de, de clarté, de... De courage aussi, hein. il donne un, un exemple particulier, assez intéressant dans, ce, dans cette conférence, où il dit qu'il a rencontré un, un prêtre anticlérical et, 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 et il ne comprend pas qu'un prêtre puisse être anticlérical. Et il attend au contraire que le christianisme assume euh, sa différence, assume euh, ses convictions avec, avec le plus de cohérence possible. Donc le positif, encore une fois, c'est surtout le Christ. Oui. Le Christ, dit-il, et pas Jésus, hein, là aussi c'est étrange parce qu'il ne croit pas du tout euh, en un Christ ressuscité, il dit qu'il ne croit pas en la résurrection, qu'il ne croit pas en la vie future, mais il dit clairement qu'il n'a que vénération pour le Christ. Et ça, à plusieurs reprises, le, la figure du Christ, elle, est, elle apparaît euh, de manière très passionnante dans une grande partie de son œuvre, hein, depuis euh, l'étranger, euh, où la figure de morceau, c'est, dit-il, le Christ que nous méritons. Euh, bon, il faudrait interroger cette formule. Jusqu'au premier homme, où, mmh. qui est donc son livre plutôt autobiographique, paru de manière posthume en 1994, où il dit que sa mère est le Christ. Et l'amour qu'il avait pour sa mère, tout le monde le sait, c'était un amour infini. Bon. Donc les références au Christ sont fréquentes, à commencer d'ailleurs par, dans le premier homme, J.C. qui est le, le nom de l'auteur alias Camus J.C. Mmh. comme Jacques Cormery qui est le nom voilà, qu'il donne à, à, à l'auteur et à, au héros de, ce, de cet ouvrage et J.C. évidemment peut être lu comme Jésus-Christ voilà donc euh, la figure du Christ c'est vraiment quelque chose qu'on peut pister, il y a beaucoup de références beaucoup de connaissances, moi je suis très frappée par ça de, de l'écriture et, et de la tradition religieuse y compris des pères de l'église
1: impressionnant
2: oui tout à fait impressionnant, mais euh, bon, j'en viens peut-être, si vous le voulez, au négatif.
1: Absolument, mais bien sûr.
2: <rire> Alors le négatif, il est tout aussi, j'allais dire, conséquent. Parce qu'évidemment, il faut remettre l'Église dans son contexte. Hein. L'Église catholique, c'est euh, l'Église des années 30 aux, aux années 50, hein, donc oui. euh, avant Vatican II, bien sûr. Et euh, ce qu'il... Il fustige vraiment l'Église notamment pour son rôle en Espagne et notamment de complicité avec les franquistes, les évêques espagnols en particulier, qui, dit-il, bénissaient les exécutions ou qui distribuaient des, des hosties dans les prisons. Et il dit clairement que si le Christ existait en Espagne, il était en prison, enfin, qui faisait partie de, de, des Républicains. Il était chez les Républicains. Donc, euh, la confusion, la complicité de l'Église dans des moments euh, tragiques de l'histoire où il ne comprend pas que l'Église ne soit pas au rendez-vous. Le fait, par exemple, que XII n'ait pas parlé de manière claire et il le dit de manière très savoureuse, il dit peut-être qu'il a parlé, mais dans le langage des encycliques que personne n'a reçu, n'a pu entendre et comprendre. Voilà.
1: Pidouze durant la Seconde Guerre mondiale, c'est
2: bien ça Absolument, Pidouze, le pape effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale dont on n'a pas fini de commenter fallait-il qu'il parle, aurait-il dû parler mais en tout cas pour Camus le silence de Pidouze est une des euh, voilà, une des critiques qu'il fait euh, le fait que l'église ou les chrétiens en général ne parlent pas suffit d'avoir haute et claire sur euh, ceux qui les habitent euh, il y a une autre critique majeure, hein, c'est tout ce qu'il appelle la morale bourgeoise et la morale véhiculée par le christianisme euh, qu'il baptise à la suite de Nietzsche de moraline, une morale très conservatrice et très familiale qui, euh, qui est souvent synonyme d'hypocrisie.
1: D'accord, très intéressant en effet. Alors j'aimerais euh, arriver maintenant à un point, euh, je sais que vous donnez actuellement, vous dispensez un séminaire justement sur Albert Camus et le christianisme. Et en parcourant un peu le programme euh, que vous avez dressé, tracé pour le cours, j'ai trouvé quelque chose que vous proposiez. Vous proposiez euh, de parler de camion de christianisme selon trois temps. L'absurde, la révolte et l'amour. Et j'aimerais vous donner l'occasion, enfin je ne vous donne pas l'occasion, mais j'aimerais que vous nous parliez à nous, vos auditeurs, aux euh, auditeurs du Café de Sèvres, de ces trois temps.
2: Alors, ce ne sont pas les temps que j'ai choisis, c'est euh, les cycles même hein, de que Camus définit très très tôt de manière programmatique pour annoncer euh, l'œuvre qu'il va, qu va développer et, et il s'y tiendra de manière absolument admirable parce que très très vite hein, dès l'entre-deux-guerres, même avant puisque L'étranger euh, est publié euh, dans le cadre du premier cycle, le cycle de l'absurde en 1942 mais dès les années 40 même un peu avant, il sait qu'il y a ces trois cycles et donc, pour reprendre rapidement, hein, chacun des cycles euh, comporte lui-même trois types d'œuvres ou trois styles. Euh, un roman, donc dans le cycle de l'absurde, c'est euh, l'étranger. Euh, une œuvre dramatique, des pièces de théâtre, donc c'est euh, Caligula et... Euh, et le malentendu pour l'absurde, et puis une œuvre plus philosophique, un essai plus philosophique, qui est donc euh, le mythe de Sisyphe pour l'absurde. La, Alors ce qui est intéressant, c'est que chacun des cycles euh, suppose le suivant, c'est-à-dire qu'on ne sort pas vraiment de l'absurde, mais on peut le dépasser, même on doit le dépasser, par la révolte. La révolte étant... Euh, ce moment d'affirmation de la solidarité de l'homme, c'est-à-dire qu'on quitte cette solitude un peu négative, un peu désespérée, où finalement, la tentation du suicide guette l'homme voilà, confronté au nihilisme. On plonge donc dans ce cycle de la révolte qui est un dépassement vers plus de solidarité, c'est-à-dire que je me révolte, donc nous sommes, c'est au nom de cette solidarité, d'une commune humanité que et d'une justice euh, qu'on se révolte et qu'on procède à cette euh, communion fraternelle et encore une fois ce cycle de la révolte se développe en trois temps le cycle le temps romanesque c'est la paix le temps dramatique euh, ce sont les justes en principe et puis oui et puis principalement le, les justes mais aussi état de siège et puis le, le temps philosophique qui est donc l'homme révolté il y avait un troisième cycle, et c'est là où c'est magnifique et où ça nous oriente, ou en tout cas nous questionne peut-être plus en tant que chrétien. Ce troisième cycle, annoncé, attendu, était défini comme l'amour. Et déjà, en embryon, on voit l'amour ne surgit pas à ce moment-là, il existe déjà dès le début. Hein. L'amour pour sa mère, l'amour pour l'instituteur, enfin bon, l'amour est, est, est présent, y compris dans les deux cycles précédents, mais ceci qui malheureusement n'a pas du tout été achevé même à peine commencé il comprend en tant que roman le premier homme qui a été publié à titre posthume en 1994 mais qui est vraiment un roman sur l'amour alors l'amour bien sûr des siens l'amour et l'admiration qu'il qu voue à, à ce milieu très pauvre qui est son milieu familial, son milieu d'origine, l'amour de l'Algérie, enfin il y a vraiment euh, l'amour de, de l'instituteur, on, on voit vraiment se, se déployer un amour très sobre, très simple, très, très beau et très profond, qui ne s'embrasse pas voilà, de, de, de toute cette complexité qu'on a vue dans les cycles, complexité peut-être plus conceptuelle qu'on a vue dans les cycles précédents. Et puis, euh, il devait y avoir là aussi un temps dramatique et puis un temps plus philosophique. Donc, on ne peut que reconfigurer, que imaginer ce qu'il aurait voulu faire. Mais, mais il était déjà très avancé hein, sur le, le cycle dramatique. Ça aurait été la figure de Don Juan mêlée à celle de Faust. Enfin, il y avait un certain nombre de, de. Voilà, il avait déjà échafaudé un certain nombre de pistes. Euh, et puis sur le, dans le temps philosophique de ce cycle de l'amour, il y avait un, un essai qui était prévu sur, basé sur des aphorismes, peut-être dans le style de Nietzsche, mais encore une fois la part de l'amour, euh, et, et il faut s'entendre sur qu'est-ce que c'est que cet amour, parce qu'on sait bien que Camus a, a beaucoup aimé hein, et qu'il n'était pas forcément fidèle à une seule femme. D'accord, intéressant. Mais, mais, euh, mais c'est un amour profond. Ce n'est pas un amour, euh, comme il le dit lui-même dans ses courriers. Enfin, moi, je crois que pour reconstituer ce cycle de l'amour, si tenter qu'on puisse le faire, et puis pour s'enrichir euh, sur le plan de ce rapport avec le christianisme et d'interroger cet amour, euh, selon Camus, euh, je pense qu'on a quand même deux ressources magnifiques qui sont les carnets d'un côté et ces lettres, qu'il a échangé, notamment les lettres avec Maria Cazares. C'est un très, très gros volume. Et lorsque Camus dit euh, qu'il est passé d'un amour d'orgueil à un amour don, euh, je pense que c'est aussi très éclairant de comprendre que ce n'est pas un amour euh, uniquement euh, euh, voilà, solaire ou fondé sur l'amour du corps, ou comme on peut l'imaginer. Non, c'est un amour beaucoup plus profond, euh, qui comporte un, une responsabilité, un engagement auprès des personnes qu'il aime. On sait combien il a été responsable auprès de sa femme Francine Camus qui a traversé des moments dépressifs et, et combien il a été d'une certaine manière euh, loyal. Je pense qu'il n'était sans doute pas fidèle au sens classique du terme, mais loyal en amitié et en amour.
1: D'accord. Alors tous ces détails sont vraiment intéressants. Euh, on a l'impression que c'était quelqu'un... Certes, il n'était pas chrétien, mais euh, sa connaissance du christianisme, euh, on peut dire, sa connaissance l'a quand même transformé d'une certaine manière. Il était un homme euh, particulier en fonction aussi de ce en quoi il savait du christianisme. Alors, par, par exemple, on voit par exemple qu'il euh, critique les évêques espagnols, donc sa vision du christianisme, lorsqu'il critique les chrétiens en leur disant qu'il ne s'exprime pas assez, c'est-à-dire qu'il a une idée de ce que les chrétiens devaient, devraient être. Même si, euh, lui, il ne croit pas, mais il voudrait que les chrétiens, du moins en fonction de ce qu'eux-mêmes ils professent, ils devraient être d'une certaine manière. Mais alors, quel, est, quel était son rapport Quelle était sa conception du christianisme et la relation que cela entretenait sans doute avec euh, la morale et la politique
2: Oui, c'est tout à fait exact. Il attend quelque chose du christianisme et des chrétiens eux-mêmes. Et... Euh... Peut-être que sa frustration ou sa déception par rapport à cette attente, elle est nourrie par, euh, j'aurais tenté de dire, par deux choses, euh, enfin même de, plutôt deux expériences vivantes et concrètes pour lui. La première, c'est son expérience de l'amitié avec euh, une figure catholique un peu connue, euh, mais qui est une figure de la résistance, un hein, de ses amis euh, oui, de, de jeunesse, enfin de, de jeune maturité, de jeune adulte. C'est René Lénaud qui est un grand résistant catholique avec lequel il va beaucoup échanger euh, sur la, la foi catholique de René Lénaud. Et, et René Lénaud va donc être arrêté, fusillé donc, euh, à Lyon. Euh, il, il va faire en, en mémoire et en hommage à René Lénaud euh, quelque chose de... Il va rendre hommage, il va faire un éloge... Et surtout, je pense qu'à partir de cette figure, et ce n'est pas la seule, encore une fois, hein, parce qu'il défendra le pasteur Brunbergier, enfin, il défendra un certain nombre de figures, à partir de là, se met en place en lui la conviction qu'on ne peut pas critiquer de manière caricaturale le, le christianisme et ce qu'il porte, notamment sa métaphysique, dont il fera une certaine éloge en disant que la métaphysique chrétienne est cohérente. Euh, et à partir de là, surtout, par exemple, il dira notamment dans L'incroyant et les chrétiens, ce fameux, cette fameuse conférence, ou dans d'autres interviews, il dit qu'on doit juger le christianisme, non pas euh, sur, euh, j'allais dire, quelques erreurs ou quelques personnes, mais sur ses sommets. Et parmi ces sommets, il cite Pascal, Saint-Augustin et le fait que ce n'est ce sont des sommets qui donnent à penser, qui donnent à réfléchir. Il a beaucoup travaillé, Saint-Augustin. Il était extrêmement admiratif de Pascal, qui a beaucoup, beaucoup nourri euh, sa pensée. Il dira qu'il il est admiratif, mais qu pas, que Pascal ne l'a pas converti et qu'il n'a pas pu entrer dans la grâce. C'est ce qu'il dit. Hein. Euh, je, je pense que ce qui l'a empêché d'y entrer ou ce qui, ce qui fait qu'il n'a pas voulu y entrer, parce que je crois honnêtement que c'était une, une décision de sa part de ne pas y entrer que, que je trouve on pourrait le comparer peut-être à Simone Weil hein, euh, qui est restée sur le seuil mais, mais à mon sens c'est quelque chose de beaucoup plus décisif chez, chez Camus qui remonte sans doute à sa toute jeune adolescence hein. c'est rapporté par euh, Max-Paul Fouché qui était un de ses amis à Alger euh, il raconte qu'à 16 ans euh, je crois à peine 16 ans, ils assistent à un accident, le... c'est un tram qui écrase un jeune arabe, euh, et que l'enfant est, est, est sans doute mort, en tout cas il, il est visiblement dans le coma, euh, probablement mort, et il s'adresse à Max Paul Fouché et, et il montre le ciel avec son index et il dit, tu vois, lui, au moins il était innocent. Et je crois que pétri de Dostoyevsky, de cette souffrance de l'enfant euh, innocent, il ne peut pas accepter que ce monde soit créé par un Dieu qui n'empêche pas la mort et la souffrance des enfants. C'est quelque chose qu'on voit dans la peste, c'est quelque chose qui l'oppose. Donc On le voit au père Panelou, ce jésuite dans la peste. La mort de l'innocent rend le côté impossible et impensable d'un Dieu tout-puissant bon et compréhensible. Donc pour lui, il en est resté à cette impossibilité de tenir une théodicée. Et je, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une interrogation pour le christianisme. Hein, que faire à propos de ce... Comment on tient tout ça Voilà, donc c'est assez résolu chez Camus. Et pourtant, c'est ça qui est absolument extraordinaire. Mais ça ne lui vient pas tant du christianisme, euh, cette morale dont on parlait à l'instant, elle lui vient là encore d'une expérience vivante et cette expérience vivante, elle est plutôt du côté euh, de la transmission du témoignage paternel alors qu'il n'a pas connu son père, puisque son père est mort lorsqu'il avait six mois euh, tout, tout début de la guerre de 14 première bataille de la Marne. Euh, et cette première... Euh, Tra enfin, transmission d'une morale paternelle, elle se, dire, elle se résume à, à deux anecdotes vraies, deux histoires vraies. Hein. L'une...
1: Nous aimerions bien les entendre,
2: <rire> L'une, rapidement, parce que je ne veux pas déborder, mais l'une qui, qui euh, rapporte un récit pendant la guerre de 1905 où son père est envoyé en service militaire et où il assiste à un massacre, le, le père assiste à un massacre de sentinelles absolument barbare. Euh, donc. Et, et là, cet homme qui est toujours posé, toujours paisible, rap, c'est rapporté par un de ses amis, instituteur aussi, lui, dit euh, la rage qui est provoquée chez... Donc, euh, le père d'Albert Camus, est, où il se borne à dire « un homme, ça s'empêche ». Et il n'en démord pas. Un homme ne peut pas tuer. Un homme, ça s'empêche. Alors ça, c'est la première, j'allais dire, morale de Camus, parce qu'il n'y en a pas. Elle est basée sur le refus absolu du meurtre. refus voilà Et il y a une deuxième anecdote qui est tout aussi centrale pour éclairer la, la morale de Camus, c'est le refus de la peine de mort. Et là aussi, ça vient de son père, son père qui assiste à, à une exécution par guillotine, donc à Alger, euh, où il y va d'ailleurs non pas par curiosité, mais parce qu'il n'est pas du tout contre la peine de mort à ce moment-là, parce que l'individu qui est un ouvrier agricole a tué des enfants, enfin bon, c'est aussi une affaire assez sordide. Mais quand il revient de l'exécution, le père est pâle, livide, il ne dit pas un mot, il vomit toute la nuit, il est malade. Et Camus en tire cette puissante euh, condamnation de la peine de mort. Voilà, on, on le voit dans ses réflexions sur la guillotine, on le voit dans l'étranger, on le voit là aussi, c'est un leitmotiv, euh, une constante. Donc c'est une morale qui... Qui est belle, qui est euh, le refus de la haine, le refus du meurtre, le refus de légitimer la violence. Ça, c'est magnifique aussi, parce qu'il dit que parfois la violence est inévitable. Hein. Il a été pacifiste, mais il ne l'a plus été à un certain stade. Il est entré dans la résistance, mais il dit parfois on ne peut pas éviter la violence, mais la violence n'est jamais justifiable ou légitime. Et ça, c'est beau.
1: D'accord. Alors, c'est un sujet vraiment passionnant. Nous pourrions en discuter pendant des heures malheureusement le temps nous est compté il va falloir rendre l'antenne alors je voulais vous remercier vraiment euh, infiniment Véronique merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé du christianisme chez Albert Camus
2: merci à vous Parnell
1: alors quant à vous tous chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres nous donnons rendez-vous dans deux semaines d'ici là portez-vous bien à très bientôt, au revoir